0: 29 mai 2019, mon corps décide que je suis incapable de bouger et de sortir de mon lit. Donc je fais un burn-out sévère. Moi j'étais dans un système financier très patriarcal, très masculin. J'ai mis mon féminin de côté. Tu es jeune, tu arrives dans des postes à responsabilité à haute visibilité, c'est extrêmement politique. Donc j'avais l'impression d'être dans Game of Thrones en réel. Statistiquement, aujourd'hui, c'est prouvé que les femmes font plus de burn-out que les hommes. Cette pression de la société patriarcale et capitaliste, et n'oublions pas, les 70% des femmes qui ont la charge quasi complète du foyer qui leur octroient à peu près 28 heures par semaine en plus que les hommes de travail non rémunéré et invisible, en plus de leur travail. Le jour où on tombe, on n'est plus la personne en charge du projet à qui, effectivement, on a reconnu beaucoup de talents dans la qualité de son travail. On n'est plus que le numéro de matricule qui n'est plus présent au travail. Avant, j'étais un pur produit de ce que j'appelle les « il faut, je dois ». Ça s'appelle des injonctions extérieures. C'est l'extérieur qui me pousse à faire des choses. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais il faut et je dois. Il faut avoir un bac plus simple, il faut avoir un CDI, il faut prendre son crédit, il faut se marier, il faut avoir des enfants, voilà. Ta liberté est émotionnelle, ce sont mes émotions. Ta liberté, c'est pas l'argent, ce pas la géographie, c'est tu es ta propre paix et tu es ta propre
1: liberté. Hello, bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interviewe une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Mon but est de t'aider à comprendre qui sont les personnes derrière ces projets, ce qui les motive ou ce qui les freine, quelles émotions, quelles ambitions les animent et comment leur travail impacte leur quotidien ou inversement. Avec Génération Flow, j'ai envie de te partager la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux parce que je pense que c'est là que se trouvent toutes les meilleures leçons professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode. Salut Jennifer. Salut Romy. Eh bah bien écoute, est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter
0: Ok, alors euh, voilà, je m'appelle Jennifer Limard, j'ai euh, 39 ans, j'ai quitté Paris il y a quelques mois pour venir m'installer euh, dans les Landes, et voilà, ce petit chemin est arrivé parce qu'effectivement je suis un pur produit des conventions sociales il y a, de, il y a quelques années, comme beaucoup, je fais un bac plus 5, j'ai fait des études en, en finance, j'ai atterri dans un, un job en finance, je me suis mariée, j'ai des appartements à Paris, etc. etc. Et puis bah, un jour j'ai fait une sortie de piste, je suis sortie euh, de l'autoroute euh, euh, des conventions, j'ai d'abord déconstruit pas mal de choses et de croyances sur ma vie personnelle, sur les choses euh, qu'on m'avait inculquées, les croyances qui sont des autres, etc., où j'ai commencé à, à me rendre compte que finalement, tout ce qu'on nous dit qu'on doit faire, qu'il faut faire, bah, c'est peut-être pas pour moi. Et puis, bah, la deuxième déconstruction est arrivée euh, après 13 ans euh, dans l'univers de la finance, où euh, le 29 mai 2019, euh, j'ai fait un burn-out sévère, ça veut dire qu'un matin, je me suis pas réveillée. Là, je me suis réveillée, mais en tout cas, je me suis pas levée, parce que sinon, j'arrivais à la morte. Mais pas loin, parce que hein, j'ai cru que j'allais mourir quand même. Donc, on en rigole, on en rigole aujourd'hui avec le recul. Mais voilà, 29 mai 2019, mon corps décide que je suis incapable de bouger de, et de sortir de mon lit. Donc, je fais un burn-out sévère. Et là, ça a été... Euh un changement radical dans ma vie après une phase de, de reconstruction. Euh, après voilà, un an d'arrêt euh, d'arrêt maladie, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir une passion sur laquelle j'ai pu commencer à, à travailler, qui est tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis une spécialiste dans la bouffe, la nourriture végétarienne et sans gluten. Voilà, j'ai un compte sur Instagram, un blog, etc., qui me permet d'avoir un côté hyper créatif et m'éclater sur les sur les réseaux sociaux et surtout avoir toujours ce petit côté, bah, tu aides des personnes qui sont en difficulté parce que l'intolérance au gluten et les celiacs, c'est une maladie. Donc, il y a vraiment un côté encore, j'apporte et j'aide les autres. Mais c'est cool, mais ça manquait un peu de sens pour moi, surtout avec le vécu que j'ai eu et la carrière que j'ai pu avoir préalablement. Et euh, du coup, il y a un an... Euh, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle euh, formation de coach, une formation euh, certifiée, dans le but dans un premier temps de justement euh, pouvoir accompagner euh, les femmes euh, qui sont euh, sous le poids de la charge mentale, donc, euh, ce qu'on appelle la phase de burning, qui sont effectivement en phase de surcharge, qui savent plus par où prendre le bout de la vie, qui sont tristes et dépassés, ou sinon accompagner les femmes qui ont eu déjà un burn-out, et donc les accompagner dans la reconstruction de leur burn-out. Voilà, je lance mon activité du coup euh, enfin le mois prochain, et j'ai vraiment parce que c'est vraiment ça qui m'anime.
1: Trop bien, j'ai plein de questions. Euh... Déjà, merci beaucoup de nous partager tout ça parce que je pense que, alors, peut-être que maintenant, ça évolue, on en parle plus facilement, mais c'est quand même un sujet qui a été énormément tabou, surtout quand tu es, justement, comme tu disais, cadre avec un poste à responsabilité. Ben, en fait, faire un burn-out, c'est signe de faiblesse et, euh, et souvent, tu as peur que derrière, le retour soit encore plus chaotique que le départ. Euh, de ce que euh, ma petite expérience et, euh, et des partages d'autres personnes avec qui j'ai pu en, en discuter donc euh, merci de faire cette démarche je pense que ça, ça en aidera pas mal peut-être à prendre conscience et sinon à trouver des solutions euh, ce matin où tu n'arrives pas à te lever est-ce que tu réalises que c'est un burn-out ou est-ce que tu te dis genre juste pousser la fatigue une nuit de sommeil tranquille je vais pas au taf et demain je repars
0: bah en 2019 comme tu l'as dit c'était complètement tabou on n'en parlait pas on voit que les choses peuvent évoluer très vite surtout avec, avec les réseaux sociaux alors aussi peut-être parce que je suis sensible, donc forcément je m'entoure de, 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 et je regarde ce qui se passe dans l'univers du burn-out et du soin du burn-out et de la prévention du burn-out. Mais en 2019, tu sais pas ce qui y Un matin, tu te lèves plus. Tu sentais que préalablement, tu étais un peu en chaos technique, mais moi j'ai été euh, éduqué et puis j'ai eu des croyances à un mode de fonctionnement de machine de guerre. Voilà, j'étais un, bulldo un bulldozer, je ne m'écoutais absolument pas. Aujourd'hui, avec le recul, j'avais un certain nombre de symptômes, mais que je n'écoutais absolument pas. Et pour te donner un ordre d'idée, la veille ou quelques jours avant que ça, que ça m'arrive, dernier poste dans la finance, j'avais en charge le programme de toute la reconstruction de l'octroi de crédit pour les professionnels dans une banque. Donc un projet avec plusieurs plusieurs millions, hyper visible, hyper politique, gérer une quarantaine de personnes sur ce qu'on appelle les plateaux agiles, etc. Donc euh, et je me souviens, j'étais sur le plateau, mon boss était là ce, ce jour-là et euh, avec complètement de la légèreté parce que je suis complètement déconnectée de mon corps et de mon esprit. Hein. Moi je, je voilà, je suis, en je suis en total pilotage automatique et justement je dis bon. Là, je sais pas ce qui m'arrive, je suis épuisée, je dors plus la nuit. Et je dis en rigolant sur le plateau à mon chef, bon oh bah peut-être que sur l'heure du déj je vais aller voir le médecin. Et euh, ouais, donc ce que je te dis c'est qu'effectivement bah il y a ce matin où euh, bah je, je me lève pas et en fait, tu es dans le déni total. Ça veut dire que tu enchaînes des symptômes, j'étais tellement fatiguée que je 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 m'endormais sauf que tu arrives à une phase où tu es tellement tenu par tes nerfs que euh, bah en fait, tu t'arrives même plus à dormir c'est ton cerveau reptilien qui est totalement en commande de ton corps parce qu'en fait, tu es en stress permanent. Donc, ça veut dire que tu es en survie. En fait, ton corps assimile que tu es avec du cortisol en permanence et que tu es tellement en termes de stress que du coup, tu es en survie permanente. Donc Quand tu es en survie, tu as une déconnexion de ce qu'on appelle de ton corps et de ton esprit. Ce qui fait que j'ai été en pilotage automatique. Et d'ailleurs, si on me demande ce que j'ai fait les premiers six mois de mon année 2019, je ne m'en souviens pas. J'étais plus là, quoi. Je, je, je faisais de la tâche, j'étais un robot. Effectivement, quand ça m'est arrivé, je ne
1: sais pas que c'est un burn-out en fait. Donc effectivement, tu te retrouves à un moment à une phase à te dire « mais qu'est-ce qui m'est qu arrivé en fait ?» Et avec du recul maintenant du coup, que tu as, as cette compréhension, que tu as cette information sur le burn-out, selon toi, c'était quoi les, les symptômes où tu dis « putain mais oui ça je l'avais, je l'ai pas vu ». C'est quoi typiquement des, quelques exemples d'alertes, de, de, de signaux que ton corps ou que ta tête peuvent te lancer ah bah alors, Je pense que de nature, déjà, j'étais quelqu'un une angoissée, stressée, mais c'est aussi
0: une forme de moteur. J'en ai appris à en faire une forme de moteur. Ce qui fait que, déjà, dans d'autres postes à responsabilité, tu des TMS, troubles musculo-squelettiques, des espèces de, de, de compression, des problèmes de dos, des, des, des cervicales qui sont coincées, des problèmes gas gastriques. J'avais déjà fait un, un, un petit ulcère il y, a, il y a quelques années. Donc, je suis quelqu'un qui, effectivement, prend une charge de travail et de stress, mais, mais qui ne s'écoute pas au point qu'à un moment, le, le corps m'envoie des signaux. Donc, j'en avais déjà eu. Sauf qu'effectivement, comme j'ai toujours eu l'habitude de les avoir avec moi et de les gérer, bah, à un moment, ton corps il est intelligent. Il se dit « Attends, ça, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas l'air d'entendre ». Ça, le ventre, je suis déjà dit, je continue, tu pas l'air d'entendre. Là, tu es tellement sur la ligne rouge, je vais t'en envoyer d'autres. Donc, en plus de ça, je me suis retrouvée effectivement avec les maux de tête, alors que je ne suis pas du tout, du tout migraineuse, une fatigue littéralement extrême. Ça veut dire que, simple, hein, tu me mangeais, tu me mettais devant la télé, au bout de cinq minutes, il n'y avait plus personne. Ensuite, euh, les insomnies, ce que je te disais, je, je me suis mis à avoir des insomnies. Alors, j'ai commencé à être forcément plus fatigué, donc plus irritable, alors que je suis quand même plutôt quelqu'un de plutôt assez jovial, dynamique et euh, qui entraîne les gens. Forcément, tu as une forme d'irritabilité, tu es lassé. Tu n'arrives plus à prendre de recul, tu deviens cynique parce que tu es complètement en inadéquation avec les valeurs qu'est en train de prendre l'entreprise, qui forcément est aussi un des critères qui te fait plonger hein, parce que y a un peu de schizophrénie dans, dans ce qu'on te demande de faire. Et le deuxième truc, c'est que je suis quelqu'un qui, qui a une très très bonne mémoire et qui est extrêmement concentré. Je ne perds pas mes affaires, je ne me trompe pas. Enfin voilà, Là, je commençais à me tromper de métro, oublier de sortir, perdre mes cartes, perdre mes lunettes, oublier des rendez-vous. Alors que ça truc qui ne m'arrivait jamais. Et enfin, le pire du pire, c'est que je me suis mis à avoir des crises de larmes, tout ça. Mais j'étais quand même, un, tu vois, un peu sur le plateau en train de dire, bon, peut-être que j'allais voir le médecin, euh, voilà. Parce que t'étais dans l'inconscience totale. Pourtant, mais ton corps est en train de... Tu sais, c'est ce qu'on appelle le bouquet final, quoi. Il a essayé plein de trucs comme un feu d'artifice. Là, il est en mode
1: bouquet final, je vais tout envoyer en même temps. Et la fille est toujours dans le déni, quoi. <rire> si je résume, t'as les trois leviers. T'as les signes physiques, euh, fatigue, endormissement, crampes musculaires etc mentaux, peut-être, tu vois, la mémoire, euh, les troubles de la concentration, euh, mmh. l'irritabilité, et puis après, tu as les, les troubles émotionnels de dire, en fait, je, je pleure, enfin, c'est ouais mmh. c'est vrai que le burn-out, on a tendance à dire, c'est vraiment, on est malheureux. Mais non, c'est pas que tu es malheureux, c'est qu'en fait, ton corps est autant dans une souffrance que ta tête, qu'à un moment donné, ça sort de tous les côtés. Je le dis toujours, euh, les signes physiques sont moins faciles à nier plus facile à remarquer. On gagnerait tous à euh, apprendre à écouter son corps à défaut de savoir écouter sa tête. Être conscient, bah oui, euh, je suis fatiguée tout le temps, euh, j'ai mal au dos tout le temps, euh, j'ai des migraines, euh, je dors mal. Euh. C'est des choses où tu te dis, bah, a priori, euh, c'est pas normal. Bah, bien sûr, mais je pense que c'est un problème qu'on a
0: tous, c'est qu'on nous, on, on nous a aussi éduqués dans des schémas de euh, être fort. Moi, j'étais dans un système financier, très patriarcal, très masculin. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai mis mon féminin de côté. Un livre de, euh, je vais écor écorcher son prénom, mais Giordano, enfin le troisième, c'est le lion je sais pas quoi qui parle de la burnerie. Euh,
1: le, jour, le, le jour où les lions mangeront de la salade
0: verte Ouais, quelque chose comme ça, tu vois. Et, euh, en fait, c'est totalement ça, tu arrives dans cet univers qui est un univers d'hommes patriarcal. Moi, je me retrouve, j'ai à l'époque 32 ans, tu es jeune, tu es une femme, tu arrives dans des postes à responsabilité, à haute visibilité. Moi, je venais plutôt d'un parcours plutôt réseau. Donc avec beaucoup plus de clients, tu te trouves en direction centrale, c'est extrêmement politique. Donc j'avais l'impression d'être dans Game of Thrones en réel. Il hein. manquait juste les épées, mais globalement c'était ça. Et en fait, je marche pas pour moi. Moi, je marchais à la mission, ce qui me tue aussi. Parce que finalement, comme je n'y vais pas pour des ambitions personnelles, je vais vraiment pour une mission. Alors quelque chose qui me dépasse. Et en fait, euh, ayant été aussi éduqué à donner le meilleur de moi-même et, et, et de faire au mieux, et, 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 et quelque part d'être la meilleure, et puis moi, de toute façon, j'ai le profil total hein, de la Burner, le perfectionnisme, etc., tu vas à fond qui va à fond parce que parce que ton mental et, et, et ton pourquoi est plus fort que, que ce qui se passe dans, dans ton dans ton corps lié aussi à ton système de croyance et ton mode de fonctionnement qui était le mien et puis j'avais surtout une équipe parce que au-delà d'un climat extrêmement délétère et des changements de euh, délétère euh, des gens à mon niveau oui, au-dessus de moi ou des prises de décision de la direction sur des choses qui étaient euh, purement aujourd'hui, pas du tout de la satisfaction client et de la qualité, qui était totalement ce qu'on appelle de l'efficacité opérationnelle, à savoir combien tu dégommes de, de mecs, grosso modo, hein, c'est la seule chose qui les intéressait. Moi, je me retrouve dans une mission qui n'a plus du tout les objectifs pour lesquels, dans lesquels j'étais, euh, de, de qualité, de satisfaction client, d'amélioration de parcours pour les collaborateurs et les clients. À la fin, la seule métrique qu'on me demandait, c'est l'efficacité opérationnelle, combien tu dégages de mecs Et là, je me retrouve effectivement dans un dilemme total qui est mes valeurs, ce pourquoi j'ai fait cette mission et ce qui... Ce qui me porte en tant qu'humain, bah je ne travaille plus pour ça. Je travaille pour des polytechniciens qui pilotent des tableaux Excel d'efficacité opérationnelle et de rentabilité. Et en même temps, j'ai mes croyances et mon éducation qui me portent à tu t'es engagé, tu as une mission, tu fais ta mission. Et, et tu te butes parce qu'en plus de ça, bah, en plus de ton perfectionniste, il bah, n'y a pas de moyens, tu es le table de quatre personnes. Et en plus de ça, tu n'es plus en corrélation avec euh, la mission qu'on veut donner, etc. C'est un mouroir. C'est un mouroir pour des personnes comme moi qui ont un engagement et des valeurs hautes qui se retrouvent dans un espèce d'étau où tu te retrouves complètement enfermé et euh, on a un vrai déni personnel parce qu'au contraire, ce qui, aussi, ce qui me drivait, c'était mon équipe. Euh, tu chapeautes X dizaines de personnes et je ne veux pas les abandonner parce qu'en plus, je suis le bouclier entre la direction et eux. Et donc, ça, ça devenait complètement euh, schizophrénique pour moi parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être dans quelque chose qui n'avait plus de sens. T'es venu pour moi dans une mission de, de vraiment j'aide. Là, tout d'un coup, on enlevait tout le sens à cette mission. Et, et en même temps, bah, j'avais mon petit côté, euh, voilà, fais bien, sois loyal, sois fiable, et tes collaborateurs, et,
1: et tu t'oublies, et, et tu fais des bébés burnés, quoi. Ce besoin de sens, ce besoin d'être aligné avec tes valeurs, c'est un, un vrai... Euh déclencheur de burn-out. Typiquement, tu ce que je te disais, j'ai, pas fait un burn-out dans, dans, mon passé. J'ai, j'ai, dit ciao et j'ai claqué la porte avant que ce soit trop tard. Mais c'était une des grosses motivations à me barrer où je me sentais déjà pas à ma place, pas, moi j'avais pas les, les collègues avec qui je m'entendais bien, etc. Mais je sentais profondément, enfin, que ça collait pas dans les valeurs et que du coup j'allais, euh, je me forçais. En fait, j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Complètement. C'est-à-dire que, tu vois, là, entre, euh, cette absence de valeur,
0: de reconnaissance dans, finalement, ce que je suis en train de faire, Qu'est-ce que j'apporte, en fait? Enfin, quand j'ai pris ce poste, il y avait une mission, il y avait un sens. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, le sens n'est plus du tout le même. La trajectoire a totalement changé et je ne m'y reconnais plus. C'est absolument normal de dire que tu as des investissements, tu as un retour sur investissement et que tu dois trouver, enfin, pour moi, tu dois trouver l'équilibre entre l'humain, le talent, l'humain et le retour sur investissement. À la fin, c'était que ça qui intéressait, le retour sur investissement, l'argent, 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 l'argent. Et donc, effectivement, c'est là où, où cette Perte de sens euh, finalement à l'intérieur de toi, bah, inconsciemment, parce que tu conscientises pas à tout ça. Je te, ce que je te racontais, je le dis avec le recul, mais sur le moment, bien évidemment, ton signe se dit mais attends, je ne pas pourquoi ils font ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et puis de toute façon, mais t'es tellement, t'es pris dans le tourbillon quoi. Et dans ce tourbillon là, bah je me suis retamé euh, bah direct. Je t'ai dit le 29 mai 2019, euh, chaos technique.
1: Ok. J'aimerais bien revenir euh, sur euh, un point que tu as abordé tout à l'heure. Tu parlais justement de, de ce côté masculin féminin. Et, et en fait, peut-être d'une attitude que les femmes peuvent avoir dans des situations, dans des contextes de, de job à pression, de job à responsabilité, où en fait, on est dans un environnement où on n'a pas d'autre choix que de se battre. Est-ce que du coup, à ta connaissance, les femmes sont plus sujettes au, au burn-out alors, statistiquement, aujourd'hui, c'est prouvé que
0: les femmes font plus de burn-out que les hommes. Pour celles qui burnent le plus ce sont des femmes à haute responsabilité. Pourquoi Parce qu'effectivement, elles ont cette pression de la société euh, patriarcale et capitaliste qui fait que, justement, aujourd'hui, on peut revenir sur toutes les inégalités. Hein, aujourd'hui, il y a 22% de salaire en moins euh, pour les femmes, ce qu'on appelle le 80%. Ces 80% font quoi Font qu'elles doivent travailler plus longtemps, elles gagnent moins, elles ont une plus petite retraite qui fait qu'en plus de ça, ça les oblige à avoir une dépendance des fois au niveau du couple. Enfin, on oublie toutes les conséquences qui il peut y avoir derrière. Et n'oublions pas, en plus que ça, que ces femmes, et ont toute la charge mentale du foyer, c'est prouvé. C'est 70% des femmes qui ont la charge quasi complète du foyer et qui leur octroient à peu près 28 heures par semaine en plus que les hommes de travail non rémunérés, ingrats et invisible en plus de leur travail aujourd'hui, où elles font 35 heures quand, euh, quand elles sont pas forcément cadres et bien plus aujourd'hui parce que quand on n'est pas fort cadre, on est nos limites et puis aujourd'hui avec ce qui se passe avec nos nouveaux outils euh, digitaux, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'horaires il n'y a plus rien. Donc forcément, on est la cible parfaite du burn-out. En plus de ça, alors que notre féminin a énormément de positifs, nos, notre féminin qui nous connecte à nos intuitions, à euh, une forme de douceur, à une forme de, de sagesse, à une forme de, de réflexion, à cette sensibilité. Des fois, on peut paraître un peu perché, mais notre féminin nous reconnecte à ce qu'on appelle aux énergies. Euh, on l'oublie. On, on est totalement dans le dans le yang. On, est, on, on, on met toute cette partie féminine de côté et on rentre dans un univers totalement masculin. Et le problème, c'est qu'aussi, ce masculin, des fois, peut arriver jusqu'à la maison et on se retrouve avec deux bonhommes à la maison. On peut même encore à, à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on n'est plus en, en avant notre féminin dans des entreprises, dans des grosses entreprises comme, comme celle-ci. Tout ça, effectivement, c'est pas quelque chose aujourd'hui, on y trouve beaucoup sa place. Alors qu'aujourd'hui, c'est une puissance. À mon avis, qui est énorme, cette énergie féminine, qui est aujourd'hui beaucoup plus douce, qui repose beaucoup plus sur l'humain. Et l'humain ne veut pas dire se reposer sur l'humain, sur l'absence de performance et l'absence de rentabilité. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que si on était beaucoup plus doux, plus à l'écoute des autres, à la recherche de comprendre la personne qui est en face, elle ne fonctionne pas comme nous, mais elle a un autre talent. Et si euh, on allait chercher ce talent Parce qu'on a tous des talents. Par contre, le problème, c'est que comme on manque d'empathie et manque de regard sur l'autre, on veut que l'autre soit comme nous. Et si l'autre n'est pas comme nous, on le rejette et on estime qu'il n'est pas bon. Et on y gagnerait aujourd'hui à mettre un peu plus, un peu plus de féminité dans les entreprises. Et j'irais même encore plus loin. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est quoi? C'est le capitalisme, c'est la rentabilité, c'est la compétition. Et cette notion de compétition aussi, je pense, malheureusement, on l'a aussi inculqué entre femmes. Je vais te prends un exemple très, très simple. Aujourd'hui, les hommes, même si effectivement, c'est un, un, un monde assez dur et qu'ils ne font pas non plus beaucoup de cadeaux, en même temps, ils ont un, un côté cooptation entre aides. Et solidarité, surtout dans le monde de l'entreprise, qui est beaucoup plus fort que nous, les femmes. Ce que tu regardes, alors, peut-être certains qui vont écouter vont dire « quoi elle parle », etc. Mais tu regardes les francs-maçons, tu regardes les Lyons Club, tu regardes tous ces, finalement, ces, 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 ces regroupements de chefs d'entreprise, ou le BNI. Alors, il y a des femmes qui va dire « le BNI », mais c'est enfin, des hommes, et c'est hyper strict, etc. etc. Mais c'est des choses qui ont été, effectivement, euh, mises en place par des hommes, tu prends les francs-maçons, ça existe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que tu connais aujourd'hui, je te parle pas des dernières, il y en a quelques-unes aujourd'hui, des, des réseaux de femmes qui existent, mais il n'y a rien de l'ampleur comme... tu vois. En fait, la femme n'a pas créé cette sororité, alors qu'aujourd'hui, ça nous donnerait une telle énergie, je trouve que on a créé cette compétition entre femmes parce que l'histoire des genres a, a, a créé ça, et on ne pas là pour faire de l'anthropologie, mais et on l'a gardé. On commence aujourd'hui à reparler un peu d'énergie féminine, de yin et de sororité. Mettre ça en place demain, cette entraide féminine, cette solidarité, arrêter de se regarder en se jugeant, en se critiquant, mais en plutôt en se tenant par la main, on aurait tout à y gagner. Quand tu vois qu'aujourd'hui, au travail, la charge qu'on a, plus la maison, etc., et qu'en plus de ça, on n'est pas toujours en mesure de trouver une écoute et de céder parce que... Euh, parce que euh, la jalousie ou euh, un certain nombre de sujets qui ont été créés dans l'univers féminin, c'est dommage, ça n'a pas de sens. Pourquoi les hommes y arrivent mieux que nous
1: non, mais Je suis complètement d'accord. Il y a eu une compétition qui s'est créée à femme contre femme, parce qu'en fait, on a eu conscience qu'à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de place, il allait falloir nous se battre. On continue à croire que... Euh, qu'il n'y a pas assez de place pour nous toutes. On en vient jusqu'à se mettre des bâtons dans les roues. Et des fois, c'est, comme tu disais, pas conscientisé. Des fois, c'est juste, non, mais t'es pas capable de faire ça. Ou, non, mais attends, pourquoi tu fais ça? Ou, ah oh, bah, regarde l'autre, elle est comme ci, comme ça. Moi, je me souviens des années, euh, lycée, école de commerce, on bitchait. Mais même les garçons disaient, mais les nanas, mais vous êtes, mais vous êtes des, des, des bitches entre vous, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est hérité de croyances profondes qu'on a en nous, de se dire qu'en fait, on ne passera pas toutes. Non, mais possible. Et puis surtout qu'en plus de ça, quand tu vois, quand je te disais tout à l'heure au niveau de la charge mentale, parce qu'il faut savoir que la charge
0: mentale, c'est le prémice, parce que la charge mentale, on, on, on l'attribue aujourd'hui beaucoup plus à la partie charge mentale domestique, à la vie privée, mais il faut savoir que le terme charge mentale dans les années 70 était attribué d'abord au milieu professionnel euh, qui a été changé. C'était justement quand euh, il y avait moins de travail dit manuel dans les usines et que le travail s'est euh, euh, plus retrouvé dans les bureaux et beaucoup plus justement cérébral, il fallait trouver et trouver un nom à cette nouvelle problématique contre l'entreprise c'est ce qu'on appelle les charges mentales et aujourd'hui c'est beaucoup de démocratiser dans la partie privée euh, finalement un burn out même si effectivement il y a une surcharge très très forte de l'entreprise qui ne met pas les moyens et pas de prévention il y a des terrains et la vie privée rajoute au terrain euh, le fait de euh, de burner ce qui est assez fou entre femmes alors qu'on le sait on s'en plaint je, je vais reparler de de, de de cette BD sur sur, sur internet qui est euh, t'avais qu'à demander c'est donc une phrase d'un homme, en fait, où elle, où elle explique un petit peu comment ça se passe en termes de, de, de charge mentale pour les femmes. Ce qui est très curieux, c'est qu'entre nous, quand un homme aide une femme, on lui dit « t'as de la chance <rire> ». On crée nous-mêmes notre trou, en fait. C'est pas de la chance. En fait, à partir du moment où on part du principe qu'un homme, c'est de la chance qui nous aide, Enfin, on vit sous le même toit. En fait, il n'y a rien qui nous oblige à prendre plus de part que lui. Notre temps est aussi précieux à lui qu'à nous. Et on a autant besoin de décharger que lui. Il y a plein de croyances là-dessus. Tant qu'on se dira entre nous, tu as de la chance, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que moi, je, je suis spécialisée dans tout ce qui est prévention et justement accompagnement post-burnout. Mais c'est toute cette notion de prévention, elle est effectivement sur des moyens sur lesquels moi je travaille, sur ce que les entreprises doivent faire, comment elles doivent manager leurs équipes. Mais il y a aussi un travail extrêmement sociétal qui, effectivement, est un travail gigantesque sur le poids et la charge de la femme, ne serait-ce qu'au niveau privé, qui fait que de mmh. toute façon, s'allumer des bâtons dans les roues dans l'entreprise. Parce que comment tu veux qu'elle soit tranquille quand elle va au bureau et qu'elle soit totalement libre d'esprit, quand elle doit penser à la liste de la rentrée de l'enfant, le dentiste, les machins, le repas du soir, la machine à faire tourner. Par contre, monsieur, vu qu'ils ne prennent que 30%, voilà, il dira peut-être peut-être contrôler les devoirs ou euh, il ira lire l'histoire pour dire bonne nuit. Désolé messieurs, je ne suis pas à charge contre vous, mais ce sont juste des faits hein, que je relate. Forcément, il a un esprit beaucoup plus tranquille quand il est au travail et beaucoup plus disponible pour le travail, étant donné qu'il n'a pas toute cette, cette charge-là. Et, et ça, c'est un fait. Et c'est vraiment aussi de la prévention de lutter contre ça et d'accompagner les, les femmes de se dire « Mais vous n'êtes pas obligées, en fait. » Et surtout, ne nous faisons pas culpabiliser, on n'est pas obligé de vivre avec le modèle de nos ancêtres et des croyances de nos grands-mères, de nos arrières-grands-mères et surtout celles du patriarcat et du capitalisme qui est bien content aujourd'hui que les femmes fassent ce travail en sous-marin gratuit et ingrat pour continuer à permettre à d'autres de faire perdurer un modèle. Et C'est ça la vérité. Moi je dis, dis toujours mon burn-out a été ma pire expérience et ma meilleure conséquence parce que derrière mon chemin de mon rétablissement il y a eu plein d'étapes mais Forcément, j'ai fait tout un travail sur moi pour me dire mais qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là Pourquoi moi où effectivement j'étais connue pour être Jennifer, bah, euh, parfaite, sans échec, cette image de la fille forte, etc. Tout d'un coup burn-out auquel effectivement, sans savoir, on associe ça à une forme de faiblesse et avec toute la culpabiliser, la, la culpabilité, la perte d'estime de soi que ça engendre à partir du moment où tu où tu flanches. En j'ai voulu comprendre pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi j'ai pas arrêté, pourquoi je me suis cramée au point à un moment où je ne suis plus capable de me lever pour aller aux toilettes, pour manger et faire ce qu'on appelle le minimum pour survivre. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, vraiment, je, je voilà. Ça m'a amené à une, une réflexion sur moi-même, à une obligation justement de re-rentrer à l'intérieur de moi, vu que je t'expliquais tout début que je ne m'écoutais absolument pas. Pourtant, c'était le feu d'artifice et j'étais en, voilà, en bouquet final et pourtant, la vie n'était toujours pas connectée, forcément tu es obligé de te reconnecter à toi, à te connaître, à comprendre aussi tes modes de fonctionnement, qu'est-ce qui a fait que tu as été la victime parfaite du, du burn-out, de ce, de ce système, et comment tu en sors, et comment tu changes, et, et surtout bah, te poser des questions que tu t'es jamais posées finalement, euh, à savoir, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment Qui je suis en fait Qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça et effectivement, c'est là aussi que euh, cette notion euh, de euh, bah, de la femme, parce que forcément ma cause de femme dans ce univers d'entreprise euh, a été très intéressant à explorer dans le travail sur moi. Ces inégalités, ces injustices, une fois que tu les comprends, deviennent une espèce de euh... j'aime pas le mot combat parce que le combat il y a un côté un peu force négatif et violent, mais en tout cas de te dire je vais à contre courant de ça et je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et en fait, j'ai vraiment trouvé mon pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui m'animait et qui était
1: la, la cause dans laquelle j'avais envie de donner euh, mon temps, mon amour et mon énergie. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu parlais aussi de, du coup, dans les étapes euh, de rétablissement, que pour toi la première, ça avait été de faire ce travail sur toi, de te poser les bonnes questions. Très concrètement, ça veut dire quoi Comment est-ce que tu as fait
0: Alors non déjà parce que la toute première étape du burn-out le jour où tu es cramé et que ton corps, en fait, euh, bah, c'est plus que de la réserve. La réserve, en fait, était déjà en réserve parce que quand tes symptômes étaient là. Et en fait, tu as, as tapé dans la réserve et tu es en, en chaos, donc tu, tu n'avances plus, il n'y a plus de jus. En fait, c'est un burn-out. D'ailleurs, tu, tu t as, t as dit le mot euh, euh, malheureux ou tristesse. Un burn-out, c'est pas de la tristesse ou être malheureux. c'est plutôt associé à de la dépression. Un burn-out, il y a une forme de souffrance non conscientisée. Et c'est une fatigue extrême parce qu'un burn-out n'est pas une dépression. Et donc, effectivement, tu n'as plus de jus. C'est juste que tu, tu as vidé toute ton énergie. Tu n'as plus de jus. La première phase, elle est accepter de ne rien faire. Moi, voilà, quand j'en parle un peu dans les réseaux, réseaux j'appelle ma première phase ma phase de Zombieland. Voilà. Elle n'est pas mmh. du tout sexy. Vraiment, pas sexy du tout. Cette phase, c'est que tu passes de ton lit à ton canapé, ton canapé ton lit. Euh, toute, tâche, toute tâche à réaliser, manger, aller aux toilettes, te laver ou aller chez ton médecin, parce que tu dois quand même aller chez ton médecin régulièrement, c'est une tannée. Donc ça c'est la première phase. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux rien entreprendre. Si tu n'as pas de C'est-à-dire qu'il faut remettre du jus, sachant que dans cette phase-là, tu as une phase aussi de culpabilité, culpabilité bah, d'avoir flanché, de te dire mais attends, je suis censé être une personne forte. Donc la culpabilité d'avoir abandonné ses collègues, de ne pas avoir été au bout de la mission, alors que pourtant l'entreprise ne t'a absolument pas donné les moyens de le faire. Enfin voilà, tu as une, une pression, une charge de travail, etc., etc. Mais c'est toujours dans la culpabilité. Et ensuite, arrive dans une phase de colère, en tout cas pour ma part, mais je peux en parler parce que j'ai eu tellement de témoignages, une phase de colère vis-à-vis -vis de l'entreprise, de cette absence de reconnaissance de tout ce qu'on a apporté. Parce que le jour où on tombe, on n'est plus effectivement la personne en charge du projet et à qui, effectivement, on a reconnu beaucoup de talents, beaucoup de choses dans la qualité de son travail. On n'est plus que le numéro de matricule qui n'est plus présent au travail et qui est en train de dire « "Mais les gars, en fait, là, vous m'avez cramé. » et qui ne reconnaît aucune responsabilité dans la manière dont ils ont géré et piloté euh, leurs collaborateurs. Et cette absence de soutien total et administratif d'une grosse machine d'une entreprise du CAC 40 euh, fait que du jour au lendemain, alors que tu es reconnu comme un très bon élément, tu es un numéro et tu ne vaux absolument plus rien. C'est très dur. Donc effectivement, entre la culpabilité, la colère, ça entraîne ce qu'on appelle une baisse d'estime de soi extrêmement forte parce que tout d'un coup tu n'es plus que l'ombre de toi-même qui est aux antipodes du personnage que tu étais avant d'avoir flanché et puis pour ma part comme ça peut arriver à d'autres d'autres perdent beaucoup de poids ou des gens comme moi en plus de ça tu prends du poids enfin il y a aussi ton corps qui change enfin, ta tête, ton corps tu enfin...
1: es dans cet état de zombie donc évidemment tu es aussi moins actif que tu l'as été pour peu que tu sois dans l'hyperactivité dans la phase ce que tu appelles burn du coup pré burnout ou du coup toi tu ne te rends pas compte mais parce que ton corps et ton cerveau brûlent et brûlent et brûlent, bah, potentiellement, tu as aussi une consommation d'énergie énorme quand du jour au lendemain, tu passes de cette hyperactivité à je suis sur mon canapé, canapé frigo, frigo, canapé lit, ou tu es dans un rejet parce que tu as un dégoût, tu as un rejet de la nourriture et dans ces cas-là, tu peux maigrir. Et le plus courant des cas, c'est une prise de poids. Et, et j'imagine que c'est ce que tu allais dire. Ça, en rajoute une bonne couche euh, côté estime de soi et, euh, et bonjour à la féminité qui redescend encore un coup. Et complètement. Et en plus de ça, faut savoir qu'on en parle, mais
0: sur le moment quand je te dis au départ, tu ne comprends pas ce que tu as.
1: Tu vas voir le médecin, pourquoi Tu vas dire « Allô docteur, je suis... tu dis pas je suis en burn-out », tu dis « Allô non. docteur, j'ai des problèmes, j'ai des... de la j'ai de la migraine ah ?» Bah tu vas le...
0: En disant, mais tu tout c'est simple, elle te pose deux questions, tu te mets à pleurer, tu expliques que tu dors plus et que tu n'as plus de jus et que ce matin, tu as mis deux heures pour... pour te lever de ton lit. quoi. Bon, c'est vrai qu'eux, ils commencent un peu à comprendre Puis tu t'enchaînes les... les arrêts. Alors, on va parler de la partie purement juridique et, et sécurité sociale et, et, et du burn-out qu qui ne m'a dit qu'est n'est pas reconnu, qui est absolument horrible pour les gens qui burnent. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà d'un de médecin et un psychiatre potentiellement qui va te donner des médocs, grosso modo, c'est à peu près la voie tracée pour soigner un burn-out. Tu disais, le burn-out n'est pas reconnu. C'est n'est pas une maladie reconnue. Non, non, pas du tout. Bah, forcément, c'est-à-dire que c'est une maladie reconnue, ça veut dire responsabilité pour l'entreprise, donc le fait de payer. Je vais faire un ouais. peu courte. Donc non, on nous, on nous passe tous sous dépression. Mais tout tous des dépressifs, alors que pas du tout, rien à voir. Euh, non, non, mais bien évidemment, personne ne veut reconnaître une maladie, qu'une entreprise crée des maladies. Imagine, le coût. Bref, je pourrais en parler un peu, mais il y a toujours les pendants aussi de, de reconnaître une maladie, ça veut dire que, comme c'est un système très français et très bureaucratique, si on reconnaît une maladie, ça veut dire que, bah, pour que l'entreprise ne soit pas euh, condamnée sur une forme de, euh, absence de prévention de burn-out, ils vont faire une grille. Voilà, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de l'appréhension de burn-out. Et puis globalement, bah, si l'employeur le, prouve qu'il a respecté la grille, en gros, de toute façon, tu ne seras jamais reconnu dans ton burn-out, alors que c'est certainement bien plus subtil que ça. Donc tu as cette phase-là de, effectivement, zombie qui est très compliquée, émotionnellement, pour toutes les phases que j'expliquais de colère, de culpabilité, de fighting et d'estime de toi. Et puis le fait, bah, après, elle est propre à chacun, la durée, la phase de cette phase-là où tu ne fais absolument rien. Moi, elle a duré plusieurs mois. Hein. Moi, elle a duré vraiment plusieurs mois. Imagine l'entourage. Déjà, toi, tu ne comprends pas ce que tu as. Difficile de verbaliser. Imagine pour l'entourage, c'est pas simple aussi. Tu, tu, tu passes vraiment, tu deviens une personnalité aux antipodes de ce que tu étais avant. C'est déroutant pour toi et donc forcément pour les autres aussi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, accompagner euh, les personnes les plus proches hein, qui ont burné est aussi, je pense, important pour qu'il y ait une compréhension mutuelle, car ce n'est pas forcément facile de toujours pouvoir verbaliser. Une fois que ça va un peu mieux, il euh, faut savoir que c'est pas un long feu tranquille. Il y a un peu, le burn out, c'est un peu comme les, les, un peu les étapes du deuil, de façon de parler, hein. C'est pas exactement les mêmes, etc. T as plusieurs phases. C'est pas, c'est pas linéaire. Moi, je me suis dit, des fois allé elle, elle un peu mieux. Aujourd'hui, envie me dire, ah, ça va mieux. Je vais essayer de reprendre un petit peu de force, faire ci. Et en fait, je le, je le, payais direct parce que je tapais direct tout de suite dans, dans mes recharges. Et je replongeais direct dans une fatigue énorme. C'est extrêmement important d'accepter de prendre du temps. Cette culpabilité, comme on veut toujours aller trop vite, on veut sortir trop vite, et d'ailleurs, souvent les gens qui replongent, c'est des gens qui ont voulu aller trop vite dans le fait de soigner du burn-out, et, et en fait ont juste repris un peu d'énergie en, en surface, et généralement ils, ils, ils replongent avec un ou deux autres burn out à, à la clé, mais il faut savoir que ça esquinte. Moi je sais que des fois, mon employeur m'envoyait des courriers, des trucs euh, horribles, T'es tellement pas dans l'énergie de pouvoir faire ce genre de choses, ça te fait... moi ça me faisait, j'ai voir ma psy, elle me disait oh, on a bien avancé, je recevais des trucs horribles de mon employeur, j'étais tétanisée en fait, et je repartais trois mois en arrière pour un courrier. Et puis un jour, ça devait déjà faire plus de six mois que j'étais en... en arrêt. Je me souviens qu'à un moment je me suis dit, mais j'en ai marre en fait. Allez, ce qu'il faut expliquer quand même c'est qu'à un moment bah, je me suis dit, bah, ça fait 13 ans que je suis là-bas, j'ai été littéralement cramée, je vais demander ma rupture conventionnelle parce que je suis incapable de revenir là-bas. On n'a jamais voulu me, me l'accepter. Voilà. T'es un super élément, etc., etc. Mais aucune reconnaissance, tu comprends? Si on, toi, on te donne une rupture conventionnelle, les autres vont venir en réclamer aussi. Peu importe ce que tu as donné dans l'entreprise pendant 13 ans, on s'en fout, tu n'es plus qu'un numéro. Donc c'est ça, ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Surtout dans les grosses entreprises. Du coup, sauf qu'à un moment, je me suis dit, mais, mais en fait, je vais pas continuer à attendre et à subir, en fait. À subir cette espèce d'épée de Damoclès de ils vont bien vouloir me donner ou pas ma rupture conventionnelle. Tu veux guérir, mais en fait, cette espèce de plafond de verre, d'être toujours lié avec un contrat de travail par ton bourreau, fait qu'à un moment, même si tu commences à travailler sur toi, à te poser des questions, à aller voir une psy, des thérapeutes, je me suis mis au yoga pour m'en sortir, ce lien, cette espèce de boulet à la cheville qui correspond à ton contrat de travail avec ton employeur, fait que si tu ne le coupes pas à un moment, tu vas stagner dans le fait de te soigner. tu veux sortir de ce traumatisme-là,
1: il faut que tu sortes du lien total avec ton bourreau. C'est comme une rupture difficile avec ton ex. Enfin, de rester en contact, c'est compliqué. Tout bourreau quelqu'un qui t'a fait mal, il y a un
0: moment, il faut couper. Voilà. Sauf qu'effectivement, nous, on a un, 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 un lien transactionnel,
1: financier, juridique avec un, un employeur. C'est-à-dire que même dans cette situation, ton entreprise, c'est ton bourreau et c'est ton sauveur parce que tu vois aussi un peu une une opportunité, de te... tu parlais de la rupture conventionnelle, presque t'as de l'espoir, dans enfin t'attends quelque chose. En fait, le sauveur, c'est une notion de... J'ai une de mes meilleures amies qui est en plein
0: burn-out aussi, dans le même univers que moi. C'est un nid à burner, hein, forcément, vu le climat. Elle expliquait qu'elle était extrêmement épuisée. Mais elle, pour le coup, il enfin, y a cette notion de j'ai donné énormément. Et en fait, à un moment, j'ai jamais volé mon travail, je suis quasiment jamais été en arrêt, je gère ma famille, etc. J'ai cramé parce qu'il y a un, un climat complètement délétère. En fait, à un moment, c'est juste mon droit. C'est juste mon droit à un moment d'avoir cette rupture, de peut-être avoir le chômage pour avoir le, le temps de me reconstruire, étant donné que dans votre entreprise, je me suis détruite. Avoir cette, cette, cette rupture conventionnelle qui me permet de pouvoir alléger mon esprit, donc ma charge mentale, pour pouvoir me reconstruire, on estime que c'est un droit. Et ce n'est pas volé. Parce que généralement, les gens qui vivent, je veux dire, que c'est des gens qui aiment, qui aiment travailler. Donc, je veux dire qu'ils ne vont pas rester mille ans au chômage. Ce n'est pas une histoire de sauveur, c'est une histoire de réparer une injustice. Inversement, si je démissionne, c'est double peine. J'ai jamais été aussi mal dans ma vie, quand je te dis tout à l'heure, burn-out, ma pire expérience, au point de tout perdre, de croire que je vais mourir. Et en plus, il faut que je démissionne et que je me retrouve sans rien. Et après, imagine quand tu es en burn-out, la notion de je les attaque et je vais au prud'homme. Mais psychologiquement, tu es incapable. Tu es incapable. C'est un système où tu es en double punition permanente. Donc soit effectivement, tu as un employeur qui est une conventionnelle, ça se passe correctement et je peux avancer. Par contre, Là, euh, ouais, je te parle de, de, de mes amis qui est dans cette démarche-là de je m'en fous, je ne lâcherai pas, c'est un droit. Moi, à un moment, j'en ai eu marre en train de me dire, par contre, ils m'ont déjà tellement cramé, mon état personnel est bien plus important pour moi. Et à un moment, si je veux me soigner et je veux sortir de cette spirale et passer au niveau supérieur, parce que là, je suis au plein fond de verre, si je reste en lien avec mon employeur, c'est-à-dire qu'il faut que je démissionne. C'est tu sais ce que tu as fait, du coup, tu as démissionné C'est ce que j'ai fait. Je voulais plus de lien avec eux, et là, j'ai commencé, je raconte tout, hein. j'ai commencé à prendre un, un avocat. Et euh, mon avocat avec mon dossier, il me dit euh, :« Bah voilà, votre chance de gagner sont son deux temps, donc euh, plus de la moitié avec tous les éléments dans lesquels j'étais partie. » Sauf que bon, bah voilà, il va falloir que vous soyez là, il va falloir que vous me fassiez ci, il va falloir que vous me fassiez ça. Par du principe que je, je suis pendue, c'est-à-dire que tout ce qu'il me demande, il me demande de revivre ma situation traumatique dans lequel j'ai fait que j'ai plongé. Il euh, faut savoir que à, à cette époque-là, tout ce qui correspond à ton boss ou, ou un mail, un SMS, etc., ça génère en toi une panique. Et là, il te dit. Ben là, on est parti, même si je fais une procédure accélérée, dites-vous qu'on est parti sur six mois, ou six mois où je vais vous euh, interroger, il va falloir, etc. Je te dis, mais en fait, mais je, je vais péter un câble, en fait. et je ne veux pas. Il me dit, voilà, mais en même temps, c'est vos droits, vous pourrez récupérer telle somme d'argent, etc. Et six mois avec cette pression, cette charge mentale, qui va me faire remuer mon trauma, et je ne vais jamais m'en sortir, et je n'avais pas envie. Donc, j'ai arrêté toute, toute démarche, et j'ai démissionné, parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là dans, dans ma vie, je sentais que, peu importe la sécurité financière, ma liberté, finalement, émotionnelle, donc c'est-à-dire ne plus avoir de charge et d'emprise mentale avec ton bourreau, était pour moi bien plus importante bien plus importante que cette notion de droit. Et pour le temps, j'admire hein, les gens qui vont jusqu'au bout et qui peuvent le faire, parce qu'heureusement qu'il y en a qui le font. Euh, mais pour moi, pour sortir de là, il fallait que je récupère ma liberté, mon autonomie, que je n'ai plus de lien avec le bourreau. Donc ça, c'était une des étapes. À Moi, j'ai eu la force. Hein. Je, je, je sentais que j'avais aussi la force de me dire il faut que je coupe le lien. Et en même temps, j'ai suffisamment récupéré d'énergie pour pouvoir commencer à entreprendre des choses. Et tu me demandais aussi, tellement dans la question, qu'est-ce que j'ai fait Au-delà d'avoir de, tout un travail de développement personnel, donc au départ, plus par une psy, j'ai commencé à aller chercher des, des, des solutions avec des méthodes beaucoup plus douces. Moi, qui étais un, en termes de sport, plutôt dans la boxe, le crossfit, le, le running à fond, tellement cramé, impossible de faire quoi que ce soit. Et c'est là que je découvre le yoga comme je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant j'allais avant au yoga, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me font faire Je m'ennuie. Ils me font faire, font faire des étirements. Puis, je suis pas souple en plus. Et en fait, voilà, j'ai fait la rencontre avec un prof que j'ai trouvé exceptionnel. Et le yoga, la méditation... Enfin, j'ai fait plein de choses, beaucoup plus spirituelles, pour justement reconnecter mon corps et mon esprit et écouter à qui je suis vraiment. Et ensuite, il y a eu la phase où ok, ça va mieux, j'ai remonté la pente, on est déjà quasiment à un an. Par contre, Qu'est-ce que je veux vraiment et qui je suis vraiment? Arriver au bout d'un an. Qu'est-ce que vraiment je fais faire de ma vie? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui m'anime, etc.? Et là, je, je me fais coacher. Euh, je ne m'étais pas encore totalement rencontrée. Je m'étais reconnectée, mais pas encore rencontrée. Et, euh, et du coup, c'est là où j'ai fait appel euh, à un coach qui m'a vraiment aidé à aller au fond, au fond, au fond du sujet de ce que je veux, etc. Et finalement, la, la sortie de tout ça, c'est qu'effectivement, euh, ce qui m'animait, je te l'expliquais euh, tout à l'heure, à travers aussi euh, mes propres expériences et mes propres injustices. Du coup, j'ai moi-même été faire une formation de coach et donc j'ai été même certifiée la semaine dernière.
1: Bravo
0: euh, Et merci, je suis devenue coach justement pour bah, accompagner voilà, ces femmes qui se sont fait dépasser par la charge mentale ou qui ont
1: passé la ligne rouge et qui ont burné. Voilà un peu tout le parcours que j'ai fait. Mais il y a eu de la casse. Hein. Tu te considères être une femme différente du coup d'avant
0: Je suis pas du tout, du tout, du tout la même. À, à, avant, j'étais un, un, un produit, un pur produit de ce que j'appelle les « il faut, je dois ». Il faut je dois, ça s'appelle des injonctions extérieures. Ça veut dire que c'est l'extérieur qui me pousse à faire des choses. Je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi, mais il faut et je dois. Il faut avoir un bac plus 5, il faut avoir un CDI, il faut être fort, il faut avoir une maison, il faut prendre son crédit, il faut on voilà, plein d'idées, il faut, il faut se marier, il faut avoir des enfants, voilà. Et, et j'étais totalement euh, totalement là-dedans. Et en fait, quand à un moment tu sors de là et dis, OK, si je fais abstraction de toutes ces injonctions extérieures, quelles sont les croyances qui m'appartiennent Quelles sont les croyances qui sont utiles à ma vie et qui je suis moi si je, je, je me déleste euh, des croyances de ma famille, euh, de mes héritages, de la société, qui moi je suis derrière tout ça J'ai eu j'ai une phase qu'on appelle de déconstruction euh, très très forte euh, et un changement de vie extrêmement euh, euh, radical, étape par étape, hein, bien euh, bien évidemment. Ils sont passés par des phases euh, de doute, euh, de challenge, mais en fait j'ai apprivoisé énormément de peur, euh, il y a des croyances qui m'ont permis de faire des choses que j'aurais jamais fait avant. Et j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je challenge plein de choses, depuis que je prends plein de risques, que je bouge tout ce que j'avais construit. Parce qu'en fait, on, on, je ne pense pas au pire qui puisse arriver. Allons voir ce qu'il y a derrière. Ça ne peut pas être pire que là. Allons voir ce qu'il y a derrière. Et, et à chaque fois que je vais voir derrière, c'est toujours mieux. Et donc forcément, ça crée une croyance de « vas-y, fonce !» Tu t'affranchis de tes peurs. Tu n'es pas euh, aliéné par des
1: peurs et des croyances qui ne t'appartiennent pas bah déjà bravo pour ce parcours tu as un, un gros changement aussi euh, qu'on n'a pas forcément évoqué directement mais oui. qui est que, du coup es aussi passée d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneuse et du coup est-ce qu'aujourd'hui euh, tu considères que justement l'entrepreneuriat c'est ta liberté et ce qui c'est ce qui contribue à te rendre heureuse à être la personne qui tu es ou est ce que euh, au fond de toi tu te dis écoute j'exclus pas de, de revenir dans une entreprise euh, voilà alors effectivement j'ai fait euh, j'ai fait 13 ans euh, 13 ans de salariat alors, j'avais un papa qui était euh,
0: commerçant entrepreneur, donc euh, j'avais déjà un peu vu ça euh, à la maison, de ne pas avoir que le schéma euh, salarial. Et j'ai commencé ma carrière justement euh, en, en banque, en fait, euh, d'accompagner euh, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Donc, euh, mmh. dès le départ, j'ai fait ça, donc euh, j'avais cette appétence. Et je savais avant mon burn-out qu'à un moment, je ne resterais pas dans le salariat et que je viendrais à l'entrepreneuriat. Sauf que le sujet qu'on a, lié à nos peurs dont je te parlais, moi, je fais partie d'un programme RH euh, à une vitesse supérieure qu'on appelle des programmes de, de RH talent, ce qui fait qu'effectivement, bah, tu as des promotions et tu as des augmentations de, de, de salaire et des changements de job intéressants. Et c'est là où justement, la problème du confort et des peurs devient un piège dans le salariat. Tout d'un coup, avec ces promotions régulières et ce salaire confortable, pourtant, dont tu ne profites pas beaucoup parce que tu passes ton temps à avoir une santé déplorable et à travailler tout le temps, et ne même pas être épanoui dans ce que tu fais, tu es juste une machine. Néanmoins, c'est le système qui te permet de trouver un loyer, c'est celui qui te permet de prendre tes crédits, et puis qui rassure tes parents. Donc forcément, j'avais une envie d'entreprendre, mais ce schéma dans lequel j'étais, était finalement un frein. Parce que confortable et sécurisant, pour les fameux « il faut, je dois, euh, qu'il faut, euh, qu faut respecter ». C'est quand je te dis, mon, mon burn-out était ma pire expérience et ma meilleure conséquence la conséquence, c'est que c'est un changement radical de vie. Je pense que je serais certainement allée dans l'entrepreneuriat à un moment, mais je ne sais pas quand. Et peut-être que j'aurais duré encore longtemps, non épanouie dans cet univers salarial, mais qu'effectivement, le burn-out a accéléré euh, les choses. Et effectivement, ça s'est fait par l'entrepreneuriat tout de suite. C'était euh, une évidence pour moi. Tu as, as cette notion un peu de colère aussi de euh, bah, « j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre, j'ai donné mon énergie ». Et finalement, pour une absence totale de reconnaissance, un abandon
1: total de l'entreprise pour ta personne et un soutien... Zéro. Tu es complètement broyé par la machine. Tu te dis aussi, j'imagine, j'ai survécu à ce burn-out. Tu sais, l'entrepreneuriat qui peut stresser un petit peu, qui fait peur quand t'es pas dedans. Tu te dis, en fait, c'est, ça c'est facile. Tu ne vis pas forcément comme
0: ça parce que les émotions ne sont pas les mêmes et euh, la machine est aussi bien faite. On a tendance un peu à oublier nos douleurs. Euh, je vais faire un exemple tout simple. Il hein. y a des femmes, les accouchements, la douleur est euh, parfois horrible, les accouchements ne se passent pas bien et elles en font un deuxième. Et heureusement que la machine est bien faite et qu'on arrive, mais nos traumas. Moi, j'ai. J'ai à cœur de ne pas tout oublier. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand je dis que c'est ma pire expérience, ma meilleure conséquence, je dirais que le burn-out fait partie de mon chemin de vie, de mon étape de vie. Mais je ne veux pas le traîner comme un fer de lance. Je suis une burn je suis une warrior. Non, 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 en fait. C'est un chemin de vie. C'est ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Je suis passée par l'étape de l'entrepreneuriat. Mais les, forcément, les, les peurs ne sont, sont, sont pas les mêmes. Et, et mine de rien, même si j'ai déconstruit beaucoup de choses, je ne suis pas surhumaine. Et des, des peurs, j'en ai tous les jours. C'est juste que je les apprivoise. Totalement différemment, euh, mais oui, c'était une évidence pour moi d'aller faire de, de l'entrepreneuriat. Comme beaucoup de personnes, j'ai une valeur liberté qui est très importante. Mais la, la liberté, elle, elle est, euh, je parle de liberté émotionnelle, je parle pas de la liberté euh, euh, matérielle, géographique, etc. Liberté émotionnelle de faire ce que j'ai envie de faire, qui me permet justement de, de contrôler mes émotions et, et, et ma pression. Même si, autant qu'on en entrepreneur, on sait à quel point euh, la gestion du temps, la pression, etc., est, est importante. Mais au moins, je n'ai pas euh, de cadre dans lequel je dois être contraint. Je suis de littéralement dans mon
1: cadre. Parce qu'on dit beaucoup sur l'entrepreneuriat, c'est pas que être libre, ça veut dire ne pas avoir de contraintes, ça veut juste te dire que tu choisis tes contraintes. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une, une notion de sens et de choix. Le choix de
0: qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui m'anime, dans quel cours de récréation je veux jouer. Parce qu'en fait, la vie est un jeu. Hein. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, ce qui m'anime, c'est avoir souvent des. J'aime pas le mot mission, mais en tout cas, des buts qui vont au-delà de, de ma personne. Quelle est la cause que j'ai envie d'aller défendre Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme pierre à, à, à l'édifice Bien évidemment, il y a des contraintes. On enfin, ne pas se leurrer. Mais l'avantage, c'est que moi, aujourd'hui, je régis plutôt mes journées par qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pas je faut, je dois. Bien évidemment, il y a des fois. Il faut que je paye mon URSAF. Il faut que je fasse à manger. Mais la question, c'est de les faire dans le moment où tu as l'énergie, où tu sens que ces
1: contraintes-là, j'ai la bonne énergie pour le faire. Trop cool. Pour finir notre discussion, euh, une dernière question. Est-ce que tu as une citation, un mantra, une maxime, quelque chose qui te... Qui te drive, euh, voilà, dans laquelle tu crois, ou à nous partager. Alors, je j'en ai même deux si je peux me permettre. La
0: première, ta liberté est émotionnelle. Pour moi, c'est hyper important de dire, ma liberté, en fait, c'est moi, sont mes émotions. Ta liberté, c'est pas l'argent, c'est pas la géographie, c'est elle est émotionnelle. Tu es ta propre paix et tu es ta propre liberté. Et c'est quelque chose qui me pousse parce qu'en fait, on croit toujours que le, les choses viennent de l'extérieur et en fait, tout est en toi. Deuxièmement, c'est tout est possible tu as tout le potentiel. Tes notions de liberté, ça se rejoint. C'est qu'en fait, les seules limites qu'il y a, celles que tu te crées dans ta tête. Et qu'à partir du moment où tu pètes tes croyances et toutes ces limites que tu te mets toutes ces injonctions, ça t'ouvre des portes
1: qui sont juste
0: incroyables et ça alimente d'ailleurs ta paix et ta liberté émotionnelle. Trop
1: bien. Merci beaucoup pour euh, cet échange, L univers, C'était un plaisir de, de t'avoir, Romy. Merci, Romy. Merci à toi de m'avoir invité avec grand plaisir. Si on veut te suivre sur tes réseaux... Alors, sur la partie coach, il euh, y a le site qui va être euh,
0: jenniferlimar.com euh, Instagram jenniferlimar.com coach. Et effectivement, pour la partie euh, un peu plus euh, créative et euh, gourmande, on me retrouve sur Instagram sur euh, Jennifer Limard, tout court Et j'ai aussi un blog qui s'appelle euh, Ma cuisine bien-être, végétarienne et sans gluten. Donc voilà, deux
1: activités différentes pour donner du plaisir et du bonheur aux gens. Génial. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton invitation, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Salut Jenny Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite